0: サジニの漫画
1: 僕ずっとね漫画作品の題材になってる職業の方とかその分野の専門家の方と一緒に漫画を読むっていうのをやってみたかっ
0: たんですよねはいはいあの方とと読むとかってこと、ね
1: 、そうそうそうそうで今回は宇宙漫画「プラネテス」の話をしたいと思ってるんですけど宇宙といえばで忙しい2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760お送りするのは佐島と丹羽ですこの番組は
0: スポティファイ独占配信でお送りしています
1: 前回告知していた通り今回は僕たちと同じくスポティファイ独占配信番組の佐々木亮の宇宙話さんと一緒に漫画プラネテスを軸に話していきたいと思ってます佐々木さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますではですね、早速なんですけど、佐々木さん、自己紹介の方、よろしくお願いいたします。はい
2: 。と同じく、Spotify 独占配信番組、佐々木亮の宇宙話をやっている佐々木亮と申します。と1日10分宇宙時間っていうのをテーマに、毎日宇宙の天文学だったり、宇宙ビジネスの話っていうのを、こう、マニアックにしているチャンネルになっているので、今回はよろしくお願いいた
1: します。よろしくお願いします。うちのお父さんも聞いてます。
2: <笑>これマジでびっくりしま
1: したよ。<笑>いや、本当にね、なんか、佐々木亮さんとコラボするんのやと、お前ちゃんと聞いとかなあかんぞとめっちゃ言われました。<笑>お父さんに言われるっていう。めちゃめちゃ面白いこと言ってるから、<笑>お父さんし
2: ,嬉しい、それ。<笑>家族に興味持たれてないな、スポティファイ。独
0: 占配信になっ
1: たのに
2: <笑>。
0: 普通そうだと思いま
2: すよ。<笑>え、そうそんなに
0: 聞いてくれない
1: 。なんかその話もちょっとしたい気もしますが。はい。今回はね、あの、プラネテスという漫画の話を、ぜひ、あの、佐々木さんと一緒にしたいなと思っておりましてですね。はい。うん、ま、あの、作品の内容の話とか、あの、したいと思ってるんですけど、先にあらすじだけ、ザグッと紹介しておきたいと思います。うん。プラネテスのあらすじですが、死、えー、がない宇宙廃棄物。これ、デブリですね。デブリの回収船に乗り組む、えー、星の八郎太。通称、ハチマキが大きな夢を持ちつつも貧相な現実と不安定な自分に抗いきれずにいると。うん。で、さらにその回収船の同僚の有利が失った妻の思い出に後ろ髪を惹かれて自分の未来を探せずにいるみたいな状況ですと。うん。うん、まあ、宇宙開発が進んで先進各国がその牽制を成層圏の外まで及ぼしているんだけれども、え、生きること、その強さも弱さも何も変わらなかった、みたいな。サラリーマンっぽい感じの話ですよね。ザクッと言うと。サラリーマンなのかなえ、なんか僕はすごい、大人の事情にすごい、ああ、わかりました、つってこう、忖度してたけど、何かのきっかけで、いや、やっぱ俺がやりたいことやるんだ、みたいな。ああ、こう、現代のサラリーマンに通ずるような話やなと思いながら読んでました。確かにそういう
2: 心理的な描写めっ
1: ちゃうまいですよね。僕はめちゃめちゃ感動しました。僕もめっちゃ感動しましたね。最後の方、ちょっと泣いちゃったもん。いや泣きますね。<笑><笑>うん、ええー、割とあれですもんね。その
0: 何て言うか、サイエンスフィクションの技術のところにめっちゃフォーカスしてるというよりは。まあ、人間ドラマのところにフォーカスしてるというか
1: 2
0: 人がめちゃくちゃ感動してるっていうことなんですけどワ、うん、さんはまってなさそう<笑>いやいやそんなことないですよ,そうなんですよね
1: <笑>なんか熱量が感じられない、ね
0: 、そんなことないとこれから話したいと思ってるんでちょっと待ってくださいよ<笑>あっにですか今回は<笑><笑>今回は宇宙専門家がプラネテス呼んでみたということでね毎日その宇宙の情報を発信されてる佐々木さんがこうプラネティスを読んで気になったこととかを僕らがお聞きしていきたいなと思っておりま
2: す。はい。なんかすみません、こんな俗っぽい感じになってしまった<笑><笑><笑>そうですね、今回コラボさせてもらうってなって、やっぱちゃんと読み直したんですよ。もともと好きだったんで、はい、プランディースの話したいですっていうのを、多分最初に僕からぶつけさせてもらったかなと思うんですけど。うんうんうん、でで、はい、あれですよね今回のコラボではここでこうストーリーの中だったりっていうのを話していってもっと細かい話宇宙ってこんな感じでこれどうなのとかっていうのは僕のチャンネルで喋るみたいな感じですよねはいそうですねはいということであじゃあもう早速いいですか僕の方からもう丸投げしちゃいます佐々木さんお願いします<笑><笑>はいえっ、ー、とまあなんか大きく分けて2つぐらいちょっと今回取り上げたいなと思ってるんですけど、うんまず一つはやっぱ佐島さんから紹介あったまあ宇宙デブリっていうのが一種中心物語の中心になってると思うので宇宙デブリの掃除をする人っていうのは一体現実世界でどうなってるんだみたいなっていうところの話なんですけど専門家っぽい<笑><笑>この物語自体がそもそも2070年とかっていうちょっと未来の話なんですよね今から。うんうん、4050年後の未来の話をしてるんですけど実際の宇宙ビジネスのキープレイヤーになっているアストロスケールっていう会社が実はもう宇宙デブリの除去に向かって動いていてなんなら世界的にものすごく有名な企業としてピックアップされているっていうまず現状があるんですよ、うん、はいはいちょっとよしよしましたよこれは、うん、あ本当ですか佐々木さんのやつで、はい、<笑>いやもうデブリ界でデブリはやっぱ重要なんですよ。宇宙開発をするっていうのにあたっては。その物語の中でもいろいろ触れられてたんですけど、やっぱ宇宙デブリが存在してると、周りのまっすぐ頑張ってる宇宙ミッションに対して被害が及んでしまうと。例えば宇宙デブリって簡単に言えばこう宇宙空間に漂ってて、地球の軌道の周りをぐるぐる回っているゴミとかなので、それってものすごいスピードで回ってるんですね。地球を90分で1周するとかのスピードで
1: あそんな速いスピード分で1周やばいす<笑>ですね。そっか秒速
2: めっちゃ速かったですもんねそうめちゃめちゃ速いんですよ僕もちょっと細かい数字忘れちゃったんですけど<笑><笑><笑>っていうスピードで回っていてなのでまあ他のものもそのスピードで回ってるから基本的にはあんまり干渉はしないんですけど、うんやっぱ少し早く回ってるものがあったりとか、ちょっと違う軌道からいきなり飛んでくるものとかってなると、うん、一気にこう、合速球をデリケートな人工衛星の機体にぶつけられてしまうみたいなところで、ミッションがいきなり終わってしまうとかっていうのが結構あるんですよ。うん、でそれでなると今流行りのこう持続可能な宇宙開発みたいな持続可能性ってなんかよく言うじゃないですか SDGs みたいなあれのこう流れで宇宙開発も持続的にこうやっていけるようにしましょうっていうのでデブリを出さないとか除去するっていうのが重要になってるんですよねでそんな中でアストロスケールっていう会社はもう,もう何年も前から宇宙デブリっていうところを宇宙デブリ除去っていうのをメインの事業としててて進めていて実際に今もう実証実証験までででで進んんるるってていいいうとこころで動のいいのがこの会社なんですよ
0: そのデブリ除去をするっていうのは宇宙に
2: こう浮かんでるデブリをキャッチするんですかそうですね人工衛星で飛んでるデブリをキャッチするみたいなイメージでこのプラネティスの世界みたいに人が行って大気圏に蹴り落とすみたいな
1: そんな話しない<笑><笑>
0: ちなみにあの作中でその大気圏にゴミを蹴り落とすみたいな描写ありましたけどあれってできそうなもんなんですかそんな簡単に落とせるもんではないんです
2: かいやそうもっと力必要だと思いますね一瞬人間の,人の力では無理やっぱこの90分でぐるぐる回ってるっていうその感性の力みたいなのがあるんで、うんうんうん、ちょっとやっぱちょっとぐらいを押すぐらいじゃ多分軌道はずれなくて。へえ。継続的に力を与えていって、ちょっとずつ軌道を下に落としていくみたいなのが、やっぱ理想的な除去の仕方ーになるので、多
1: 分決蹴ってだと除去できないはずなんですよ。<笑>めっちゃ強いパワードスーツの可能性はあると
0: か、ねあ。ありますね。なアイアンマンみたいな。<笑>で、そのアストロスケールさんは、
1: キャッチされるんですね、落とすんじゃなく
0: て。キャッ
2: チする。でそれでそのキャッチしたタイミングで例えば人工衛星があのスラスターみたいなピュュッっていうのをエンジンみたいなのを吹いて軌道をずらしていくっていうような形で軌道上からデブリを除去するっていうようなそんな状況を今作り上げようとしているっていうところですね
0: 。はあ後々そのキャッチしたデブリはどっかで回収できるんですかそれこそ大
2: 気圏に落とすとかあ
0: 最終的には落とすかもしれないですね。
2: その燃やしきれるだろうかみたいなのはちゃんと計算されて地上に落ちたらもう大変なことになるんで<笑>でどこで落とすかみたいなところはちゃんと計算されて燃え切らない場合は多分また別の方法があるのかなと思うんですけど
1: 実際あれってまあ人工衛星のなんかまあ廃棄された人工衛星とかもあったと思うんですけどあれって大体どれぐらいの大きさやったら燃え尽きるもんなんですかその大気に落とした時に
2: あーどんぐらい結構模擬的に出てるのは比較的ちっちゃいやつがイメージ図としては出ていて、うんうん、最近流行りのもので言うとだいたいどんぐらいだろうな人間が抱えられるぐらいの大きさの人工衛星って今手軽に打ち上げられるようになってるんですよ。はいはいはいはい。ええー。まあ手軽に言っても数億円かかるんですけど。<笑>いやそれは
1: それは手軽とは
2: 多分言わない。<笑>い今までに比べれば手軽ってことですよ、ね、<笑>あなるほど相当手軽ですね。は
1: い、そうそうさんあれですよ今までだともう100億円とかかかってたのが最近では50億円とかになってるんですよ。うんいやー財布の感覚バグってるだけやと思うな<笑>っていうこの間佐々木さんのあのラジオで聞いたやつそのまま言ってるだけ<笑>そうそうやって使ってもらいたいんで僕のチャンネルは<笑><笑>結構ね丹羽さんにこの「プラネット」の話してる時もねどやりながら佐々木さんので聞いたやつ言ってましたね<笑><笑>
0: そう聞いたらすごいダサく聞こえてきた田
2: 島さん
1: が<笑>道理り
2: で話しやすいわけですねテーマが<笑><笑>
1: あのそんなちっちゃいやつじゃないと逆に燃え尽きないんですねやっ
2: ぱりそうですねあとやっぱりそもそもそれを落とすために飛ばされた人工衛星とかも比較的手軽なやつだったりもするのでそこは多分まずはこう現実的な大きさのものをちゃんとカバーしていって多分ここから事業としてはスケールしていくみたいな形になるのかなと思いますね
0: これ事業としてその宇宙ゴミを掃除するってことなんですけどどこで儲かるんですかというか誰がその宇宙ゴミをこう回収することでお金払ってくれるんですかっていうのがすごい疑問なんですけ
2: どうんいやこれがいやっぱそこ多分結構肝でうあのなんて言うんでしょう、まあ、環境問題とかに取り組んでる会社もじゃあどこがお金払ってるんだみたいなところになってきたりするじゃないですか、はいはいはい、地球上のってことですよねそうですそうですそうですうん,うん、うん、ってなってくるみたいな感じでどっちかっていうとそういうデブリを除去できるような、例えば人工衛星がキャッチしやすいような構造をちゃんと最初からつけましょうねとかっていう、うんうん、標準装備になるようなところで、例えばお金が回るっていうような話もされてたりとか、えっと、人工衛星が取りに行くから、人工衛星についてる、その、まあ、マジックハンドではないんですけど、なんかこうガチャって宇宙空間に飛んでる、もう使ってない人工衛星にドッキングする刃みたいな。マジックハンドみたいなのがあって、それがちゃんと向こうにも同じような機構がついてると掴みやすい。ですよね。メスとオスのなんかパーツがあってガチャッとくっつければ。凹凸が噛み合うみたいな。そうそう。ってなっているのを例えば標準装備させるとかってなって、今後人工衛星はちゃんと自分外側の力で落とすことができるだったりとか、そういったところをさせると、まあじゃあこの装備つけるのにいくらねとかっていうお金の回り方もありますし。うんうんうん。やっぱ基本的には政府とかになってくるんだろうなとは思いますね。で、これもしかしたらちょっと妄想が入る部分はあるんですけど、例えば企業がどんどんどんどん人工衛星打ち上げてくってなって、その企業のもう使わなくなった人工衛星のせいで、このデブリの大群みたいなのが例えばできちゃうってなると、その会社の評判って多分めっちゃ落ちるじゃないですか。
0: ああ、まあい
2: わゆる地球でいうこう環境汚染してる会社みたいな。そうです、そうです、そうです。はいはい。ってなると、やっぱみんな気にしなきゃいけないみたいな。で、なんかあそこの会社こんな問題を起こしてるけど、デブリとして残らないような取り組みしてなかったらしいぞみたいな話になると、やっぱ会社として良くないと思うので、そういったところで、そういう装備をつけておく一種保険みたいな形にはなるのかなと思いますね。
0: まあ、その、SDGs、のもう宇宙まで含んだ話ですよ、ねうん、これやっ
2: ぱ作中でもちょっと触れられてたんですけど、えー、デブリめっちゃ増えて1個のデブリが例えば1万個のデブリ作るってなったら、うんうん、その1万個がさらに次の1個1個が1万個を作るみたいになって大量に無限にデブリが作られて地球の周りをこう薄い川で覆っちゃうみたいな状況になる可能性があるんですよ。デブリって、うんはいはいはい、でそうなるともう外に出れない状態なんですよね地上から地球から出ていこうとしても、うん、もうドーム状の一種もう一枚川に覆われてるから人間はもう地球から出れないみたいな状態にそんな状態に持ってかれてしまう可能性もあるというような状況になるんで、はいはいはい、そういう意味で結構デブリ除去っていうのが今注目度高いというか今後絶対に。持続的に宇宙開発していくっていう意味では重要になってくるっていう
0: なるほどなんとかシンドロームってやつですねケスラシンドロームですよケスラシンドロームこれ、まあ、プラネテスでも一応こうケスラーシンドロームでちょろっと出てくるんですけど多分佐島さんは宇宙話でこの単語を聞いたからすごい僕に言ってきましたよ
1: <笑>いやじプラネテスで見てその後にデブ理解があったんでそれを聞いた時にもケスラーシンドロームが出てきた全然プラネテスと関係ない文脈が出てきたんであこれフィクションの話じゃないんやと思ったっていう,うん、うん、確かに<笑>感じです。これビジネスとして
0: そのゴミ回収をやっていってるって話なんですけどこうプラネッティスの作中だとなんか宇宙ゴミ回収って結構雑多な仕事みたいな描かれ方をされてたと思うんですけどそれって今の考えでいくと宇宙ゴミ回収っていうのは儲かりそうなんですかあ
1: どうなんでしょう一応プラネティスのおなやと普通に地上で働くよりは給料いいみたいな感じでしたよね。あそうですね。なんか稼ぎ的なのは良さそう、うんうんうんうん
2: 。でも地上のゴミ収集の人も結構給料いいってなんか聞きますよね。あ確かにそれはね、うんうん、言いますね。ちょっとやっぱ危ないからっていうのもあるみたいな。宇宙だとより危ないっすもんね。いやそう危険手当相当つきますよね<笑>うんうん、うん
1: 。
2: でもそこがお金になるかどうかみたいなちゃんと。ビジネスとして回るかみたいなところは今まさに宇宙ビジネス全体がこう取り組んでるところだったりするので今後の動きに期待って感じですね。うんう
0: んうん、ああまだちょっと課題もありつつって感じですね
2: 。うん、でもなんか今までのこうち地球上での環境問題に配慮するけどお金にならないみたいなこう同じ鉄は踏まないようになんか工夫はするんだろうなとは思いますけど、
0: うんうんうん、そ
2: こはでもやっぱ。僕らみたいな凡人が考えるよりもその会社のトップの人が<笑>多分これでいけるってこれに人生かけていけるなって思った何かがあるはずなんでうんすごいちょっと期待って感じですよね
0: じゃあまあそれで頑張で作ってもらったら僕はじゃあ一作業員としてゴミ回収に行きますいや行きましょう行きましょうみんなで<笑>
1: <笑>そんな気軽なもんか分かんないです新ニさん身長伸びるかもしれないですしね宇宙はあそ
2: う身(笑)長伸びる(笑)描写(笑)あり(笑)ますから(笑)ね。(笑)嬉しいんかな、それ。キャラ崩れるもんな。確かに。地球帰ってきたらもう一回、みるみる縮んでいくかもしれないですけどね。いや、そ
0: れ一番嫌ですよ、リバウンドみ
2: たいな。こんな感じですかね。宇宙デブリ除去っていうのが、実際に現実にあるみたいな話は、まあ、結構現実味あるなっていう。ただまあ人が行くっていうような感じではないかなみたいな、うんうんうん、そこがこうフィクション漫画の世界と現実の差としてはそんな感じで出てるっていう状況ですね
0: 僕らはもう単純にフィクション作品として読んでたんで、うん、ほんまなのか嘘なのか全くわからんかったんで<笑>ちょっとその
1: 現実の区別がつき始めてきました<笑>なんか実際この舞台設定だと機械を生かせるより人間を生かせた方が安いみたいなとこあったりするんですかねああ
2: どうなんだろうでもなんかそんな雰囲気ありますよね。なんか、思ったより人いるな、みたいな、うん。そうです。確かに。<笑>結構人いるから、その当時はやっぱ、あれってプランティスって20年ぐらい前の作品
1: 。20年ちょい前ぐらい。ちょい前ぐ
2: らい。ってなってくると、ちょっとまだ、その、機械に全て任せれるみたいな雰囲気よりは、やっぱ人間行く方が現実的だろうっていう発想になりやすいのかなと思いますよね。うん、あ
1: あ、その当時だったこと当然、ね。うんうん99年当時の2027年、2070年像みたいなのが、今の2070年像とちょっと違うっていう感じですね。全然違いますよね、きっと。それこそ、ドラえもんの世界、絶対まだ無理だろうみたいな、あと<笑>あ、でも確かに言われてみたら、プラネテスまだ携帯使ってましたよね。あーあ。そうだ。なんか、ビデオ通話はできるけど、うん、その形が、いわゆる昔のあの、柄系みたいな感じの。うん形してまし(笑)たもん。そんな感じだった気がしますね。うんうん。やっぱりこう、99年的なところが。いやありますよ。あるんすね。その当時から見たら、作
2: り始めた時から見たら、本当に70年後とかの世界を描いてるわけですもんね。うんうんうん。70 年、今のスピードで変わってったら、結構ありえるんじゃないかなって思えそうな雰囲気があって、これ次の話題言っっちゃっても大丈夫ですかどどうぞどうぞぞありえそうだなって思うのがあってそれがまあ月面にもう生活圏ができてたじゃないですか物語の中で
1: はいはいなんか大都市みたいな感じになってましたよね月面都市というか
2: 、うんうん、しかもなんかこう怪我したら一旦月の病院に入るみたいな、うん、<笑><笑>っていうぐらいこう人間の生活圏が月に伸びてるっていう描写があったのはあれあながちフィクションとは言い切れないんじゃないかなみたいな感じも最近結構出ててその月面居住とかっていうのを例えば今アポロ計画の後継機でアルテミス計画っていうのがあるんですけどそれでこう10年15年とかの間に人がもう月面に住んでるみたいなその時はまあ1000人とかっていうような構想なんですけどそういう状況が10年後ぐらいの目標に設定されてる上で世界中の宇宙機関がどんどんどんどん宇宙開発を進めて月面をもう開発しまくっていこうっていう計画がもう猛スピードで進んでるんですよ今<笑>。でそうなると10年15年後に 1,000 人いたらまあそっからさらに40年後とかってなると月面で全然生活圏が豊かになってるとかっていうのはありえそうだなっていうまたちょっと現実にいいフィクション具合だなっていう感じは思いましたね。読んでて最近の動きと合わせて読むとそんな感じです。今ちょっと聞いてて思ったんですけど本当に10年
0: で,進めそうなんですかああそれで言うと意外といけんじゃない
2: かなみたい
0: な<笑>。<笑>そうなんですか。ななんんかかか<笑>僕らからするとやっぱそそもそも月になんていうか行くだけでもめちゃくちゃ大変そうっていうイメージがあって、うん、なんその上住むっていうのがちょっとこうもうイメージから外れてるレベルなんで
2: 今でも月の周りに人工衛星とかもう78カ国分ぐらい回ってるんですよ。へっていうのがまああったりしてプラスでもう今年の間には月面着陸船の打ち上げが決まってたりとかうん、えー、もう、決まってるんですかあもう打ち上げ秒読みって感じです。ええー、もうそんな近いんだ。そうです、そうです。で、しかもその着陸船、なんか、でっかい着陸船が月面に降りて、そこから細かいミッションが、なんかこう、8個、10個ぐらいが、わーって出ていくみたいな、そんなミッションが控えてるんですけど、その、どでかい着陸船も日本製なんですよ。日本の企業が作ってる。うんうんうん、おお日本。すご,すごいんですよ。<笑>っていうのがあってだから今年はまあそういう機会が月面に行くみたいなタイミングが来てで、うんうん、今募集してる宇宙飛行士宇宙飛行士の募集が今この1年間で選抜試験がどんどんやってるんですけど、うんうん、その人たちは数年後に訓練全部完了したタイミングで月面のミッションにアサインされるような人たちなんじゃないかって言われてるので数年後にはやっぱこう。人が何人かまたアポロの時代みたいに行ってるような状態になるじゃあまあそっから5年とかで定期的に人が宇宙飛行士が行ってるってなったらそこにこう居住スペースみたいなのができてって思ったら10年10 15年まで見たら
1: ありえそうかなみたいな
0: いやーなんか僕らには全然近しい未来に思えないんですけど。<笑>
1: でもこの間、なんかあれですよね、宇宙旅行みたいな、あの、ゾゾ、元ゾゾの前澤さんとか行かれてました、ね、やってました、やってました。もうだってそういう時代だから、全然、宇宙に行くだけやったら、そんなになんか、アポロの時代みたいに危険なわけでもないっていう
2: 、
1: 時代になってるってことですよね、うんうんう
2: ん。しかも最近、飛行機で宇宙行くっていうパターンが
1: 、主
2: 流になりつつあるというか
1: 、うんうんうんえー
2: 、あの、プラネティスの作中でも、なんかこう、宇宙船で宇宙空間、こう、旅行してるみたいな描写があるんですけど、あんな感じで、地上からも、まあ、飛行機で、バーって行って、ある程度高いとこまで行ったら、飛行機のなんか下についてる、ちょっとミサイル的なやつにみんな乗って、そこから安全に宇宙に行くみたいな方法とかが、
1: 結構、主流になりつつあるというか。スペースポートですね。そうそう、スペースポート、まさに。これも佐々木さんの<笑><笑>大分でしたっけ日本やと大分と
2: あとは北海道とかに宇宙港っていう港って港ですね宇宙港、うん、スペースポートっていうのを作って、まあ、そこからどんどんロケットだったり飛行機だったりっていうのを打ち上げていって、うんうんまあ、宇宙への玄関みたいな使い方をしてもらおうっていう動きが世界中で出てるみたいな今60箇所ぐらいあるらしいんですよスペースポートとして登録されてる場所がだかならそういうもう飛行機に乗るために空港行くみたいなノリで宇宙行くために宇宙港行って宇宙に手軽に行
1: くみたいな時代は結構なんか地盤ができつつあるみたいなそうじゃあ別に 1,000 人送るのもそんなにべらぼうに大変ってわけでもないなんか昔のアポロのイメージとかだと本当そんなにクルー多くないじゃないですかそうですね行ったの3人とかですよね歩いたのは2人、うんうんうん
2: 、とかなんで、まあ、それよりはあ意外といけてるなみたいな
1: 感じになる可能性は全然あると思います、ね、<笑><笑>えー、大量に人を運ぼうと思えば運べる時代ではあるって
0: ことですよね、うん、これ10年15年ぐらいに住めるようになってで作中の2070年頃だとあのルナリアンって言って月面で生まれた人月面人がこう出てきてるじゃないですかありましたねそれはこう2070年って考えるとありえそうですかいやどうな
2: んですかあの作中の中でも数人っていう話だったじゃないですか確か4人とかそんなレベルでしたね、うんうん、でやっぱ健康被害えぐいみたいな話がどうしても付きまとうのが宇宙開発というか、うんうんうん、あの重力がかかってるからこそ骨が頑張ってるみたいな状態らしくて、うん、骨からいろんな成分が抜け出しちゃうらしいんですよね、うん、無重力いったり重力弱くなると。うんうん、ってなるとその骨がポソポソになる骨粗し骨粗し症に<笑><笑>なるしポッドキャストでも一回取り上げたんですけど尿路結石とかになるとか。えーでだからまあそれがじゃあ宇宙で生まれた子供をそれに適応してるのかみたいな話は多分こっから出てくるんだろうなと思うんですけど現実世界でも、うんうんうん、なので今んところ人間宇宙適してないよなみたいな雰囲気あるからいなそうそれはちょっと厳しそう生むなよっていう<笑>
1: まあ、リスク高いよっていう話ですね。作中でも仕方なく地球に降りてこれない、その母親の体の健康的に地球に降りてこれないから月面で生まざるを得なかったみたいな感じでしたもんね、うん
2: うん。そうですね。確かそんな感じだったんで。うんうんうん、いや、でもどうなんですかね。宇宙で作っちゃったってことですもんね、きっと。そうですよね。いや、もう相当馴染んでないと無理じゃないですか。その
0: 、
1: もう月面にいるっていう状況が日常化してないと<笑>。難しそうだから、月面の基地とかじゃなくても、ほんと都市みたいな人が住んで、プライバシーもあるような状態とかになってないと、うん、そういうことも考えられないです
2: なれない、ならないと思いますね。うん、なんか、気になるところとか、ありました逆に。僕、あ、それこそ木星とか。あ、木星って、資源豊富なんですか木星資源豊富かは、結構際どい。話かなと思って、なんで木星行くんだろうっていうのは、浅い知識ですけど、ちょっと思いましたね
1: 。なんかあれですね、作中では、何ていうかこう、まあ人間にとっては無限のエネルギー庫になりうるから
2: 、行くぞ
1: みたいな感じだったと思うんですけど、うんうんうん。そ
2: うですね。木星って地上がないんですよ。ガス惑星って呼ばれてるもので、基本的には気体と液体で構成され、うんうん、気体というかまあ、ガスですね。で、構成されているものなので、そこがだからどう思って書いてるのかは、正直ピンときていないというか。うん
0: じゃあ、こう、木星に
2: 到着した時に着陸はできないんですか、はい、ガスっていうことは。そうですね。基本的にはできないと思っておいた方が。じゃあ、そのまま着陸しようとして中心部に進んでいくとどうなるんですか、うん、中心部の方は液体になってるっていう話なんですよね。へえー。なんかこうえ、なんだ、イメージ的には何、何に近いかな。朝もやがかかった湖ぐらいの感じですかね。<笑>は,いは,いはいはいはい。だから上から見たらなんかあそこら辺、だら小学生が雲乗れ乗れるって考えるみたいな感じで、パッと見なんか地上あるっぽいぞみたいななんか白いふわふわした感じで行けそうだなみたいな行っても乗ろうと思ったら全然乗れなくてガスでスカスカだから、うんうん、って言って、うんうん、で湖想像してもらうとそこから下行くといつかこう水面にたどり着くみたいな感じでもうちょい多分境界線は滑らかだと思うんですけどガスと水の、うんうんうん、でもそんな感じで中心に行くほど水になってるみたいな水というか液体になってるっていう感じに。なるはずだからそこの上に漂着する船みたいなのはもしかしたらもしかしたらあるかもしれないですね発想としては
1: 液体部分にってことですね、うん、じゃあ一応あれなんですねそのガスの部分がエネルギーまあガスの部分なのかその液体の部分がエネルギー源になりうるんじゃないかみたいなうん、うん、多分その
2: ヘリウムとかがめっちゃ多いらしいんで、うんうん、水素まあ水素とかヘリウムが地球とかよりも多いってて言われてるんで,であの作中でも確かエネルギーどう使うってなった時にヘリウムをうまく使ってエネルギー源として使おうみたいになってたから、うん、ヘリウムがたくさんある木星はもう
1: エネルギータンクだみたいな。発想には確かになりやすいかなと思いますよね。いやでもなんかそれはそれでまた木星のエネルギーを吸い尽くしそうな感じしますけど。<笑>力すぎますよね、<笑>マジで。<笑>
2: 地球吸い上げたから次はじゃあ月行こうっつって。あれも多分月のエネルギーがめちゃめちゃあるから、それを使っていて。で、もう火星にも行けて、じゃあもう木星行って、で木星でエネルギー蓄えまくったら、次また多分違う惑星行こうみたいな話になって、みたいな<笑>。貪欲な人間の汚い
1: 面が<笑>。侵略者になるわけですね。侵略ですよね、完全に。意外とプラネテスは結構ね、明るく書かれてましたけど、人類のために俺たちは行くんだみたいな感じ書かれてましたけど、まあ、ちょっと一歩引いた目で見ると、侵略者っぽい感じがしますよね
2: <笑>。だって、えげつないエンジン積んでも7年かかるっていう描写じゃないですか。うんうんうん、木星行くのに7年7年かかっていく先,か先にあるエネルギーなんてどうやって使うんよみたい
1: な<笑><笑>確かに持って帰ってくるのもエネルギー使いそうですね、うん、そもそもなんかその月面行くは
2: その後ににんか地球からも近いしそのあと火星とかに行こうとしてる計画があるから拠点としては悪くないですよ、うん、はいはいはい、うんけどもう本当に多分も生活圏をそこに移す人がいてでそこからさらにもっと深い宇宙を目指す人がいてみたいなことになってくるのかなっていうのでちょっと現実味はなさそうな雰囲気は感じちゃいますねわざわざ人が行くのかみた
1: いな70年だと厳しそうって感じ厳しそう<笑><笑>もっと先の話人工衛星飛ばすとか
2: だったらありえそうな気もしますけど、ね、はいは
1: いはい、はい、うんうんうんうんちょっとそろそろ時間もかなり経ってきましたので、ちょっといろいろ聞きたいことあるんですけども、この辺りで一旦締めさせていただきたいなと思います。はい。いや、佐々木さんありがとうございました。いや、ありがとうございました
2: 。めっちゃ楽しかったです
1: 。いや、庭さん聞いてなかったっすね、佐々木さんの。ちゃんと知識蓄えとかな,なですいや
0: 、なんなん、その自分が予習してたからマウント取ってくるやつさ。<笑>な
1: かなかね、ニアさんにマウント取る機会ないんで、取るときに取っとかんと。
0: <笑><笑>僕はあの、ケスラシンドロームの回は、デブリの回は聞いてきてたんですけど、他のはね、たまに聞いてるぐらい、そんな知識を出せるほどは勉強不足でした
1: 、ね。<笑><笑>僕もあの、単語を出しただけでしたけど、ね、<笑>浅いマウントの取り方でした。いや、大丈夫です。もうゼロか一かでね、だいぶ、マウント、どれくらいマウント取れるか変わりますから、ね。<笑>か<に><笑>いや、ありがとうございます。あの、佐々木さん、最後にもしなんか告知とかあれば、ぜひこの場でしていただければと思うんですけどあ、ありがと
2: うございます。えっと、1日10分宇宙時間っていうのをテーマに、毎日、ポッドキャストで宇宙の話をしております。で、まあ、今回、漫画760で話させていただいたみたいに、結構ポップに漫画とかをベースに話す部分も、映画とか、もたまにあるので、そういったのを聞いていただけたりとか、あとは興味あったらどんどんどんどん宇宙に関する話題を撮っていけるような、そして僕のチャンネルを使って、周りにマウントを撮っていただければと思います<笑>。<笑>絶対
1: 良くない使い方やと思う。<笑><笑>我ながら<笑>
2: 、はい。<笑><笑><笑><笑>ということで、まあ、漫画760と同様、Spotify 独占配信で頑張っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします<笑>。はい。で最初にあの佐々
0: 木さんから言ってもらったように、えー、佐々木亮の宇宙話の方にも、えー、と佐島とお庭が出演させていただいているのでぜひそちらも聞いていただければと思いますよろしくお願いしま
1: す今日は佐々木さんありがとうございましたありがとうございました,ましたエンディングです
0: 、はい、今日はね初のコラボ回ということだったのでまあ2人でちょっとフリーで話しましょうかということで。うんまあ、初ではないですけどね厳密に言うと<笑>まあポッドキャストの配信としては初めてだったわけですよね、うんうんうんうん、そうですねそうですね、うん、佐島さんいかがでしたか佐々木さん来ていただきましたが
1: いやーやっぱめっちゃ楽しかったし時間足りひんかったな
0: <笑>そうね思ったより時間経ってしまってちょっと切った感あります、ね、そうも
1: っとほんま聞きたいこといっぱいあって、うんうん、メモだけはあったんですけど、うん、なんかちょっと僕のメモの威力を発揮する前に終わっちゃった感があったんで。<笑>なんかそのメモの魔力みたいな持ってるんですか。ああそうそうそう。だいぶメモ力高いから僕。そうなんかな。高い高い。メモだけは長く取るから。
0: <笑>それはいいことが分かんないですけど。<笑><笑>僕はね、うん、あのこれもしかしたら本編でも言ったかもしれないんですけど、うん、なんかこう全く知らない世界のフィクション作品、はいはいはい、漫画を読むと、なんかそれが全くのこうフィクションなのか。うんうん、現実ベースのフィクションなのかって分からんことが正直多いじゃないですか。うん,うん,うん、うん。やけど、今回みたいにこう宇宙のね、専門の方がいると、あここら辺は割と現実に近い話で、あここら辺はちょっとこう、ファンタジーに近いところなんだみたいなのが分かって、なんていうか、理解の上ですごい助かりましたね
1: 。なんか今回のやつはあれっすよね。ケスラーシンドロームとかがその話になりましたよね。うんうんうんうん。だへえ、そういう設定ねみたいなの思ってたけど、実際あるんやって感じでしょ、ね、
0: <笑>実際にあるっていうのは、まずわかりますよね。い
1: や、なんかそういうところは面白いですよね、やっぱり
0: 。いやー、なんか木星行けるんかと思ってたら、木星行くのはどうなんやみたいなのもあったりね
1: 。いや,いやでもやっぱりね、人間強欲やから行くんすよ。
0: <笑>行ったところでどうすんにゃみたいな話もありましたが。<笑>
1: そう,なんかそういうところのなんていうんだろうあそこリアルなんやっていうのも知れるしあそこをなんかこう現実の設定から外してきてるんやなんかそのフィクションにしてるんやっていうところをんかそのやっぱ作者の人のクリエイティブディシジョンみたいな<笑>まあどこをこうフィクションにするか,るすか,こうするかどこをこう現実に近くするかってことねなんでそこ外してるんやろうみたいなのがなんかこう見えるからすごいいいですよね、うんうん、作者の意図が見えやすいっていうか確かに
0: でめちゃくちゃ楽しんでたんですけどはいはい、もう一つあの謝りたいことがありましてこう収録的にはお互いのコラボの音声を撮った後両方とも撮った後に今このエンディングトークを撮ってるわけですねはいはい、はい。ですごい謝りたいことがあってもう僕途中から正直言うとあのご近所さんの車の音とあと娘のこう騒がしい音でめちゃくちゃテンパってて。
1: 吹かしますからね、庭羽さんの近所の人。
0: <笑>いや、まあ、吹かしますというか、車好きな方がいらっしゃるんで、結構音がするんですけど、それであのもしかしたら、娘の声とか車の音が入ってるかもしれない
1: 。はいはいはい。まあ、ちょ途中で何回かね、あのー、中断というか、<笑>ちょっと待ってくださいみたいなタイミングがありましたもん
0: 、ね。ん<笑>、まあ、特にあの佐々木さんの方の音源に入ってる可能性が非常に高くて、それはもうこの場を借りて、すごい謝りたいなと思って、ごめんなさい<笑>
1: 。いや、もう、だって、ニワさん、あの佐々木さんの方で、僕と佐々木さんが映画の話しだした時、何も喋れへんくて、めっちゃびっくりして、うんうん、あ、やばい、ニワさん不機嫌になってると思って、<笑>あ、ごめんなさい、ニワさん入れないっすよねみたいな言ったら、なんかあ、ちょっと娘がみたいな感じだったんですよね
0: 。別に佐島さんが映画の話をするっていうのは割とあることで。うんうんうん、僕にとってはそんな困ったことではないんですけどい
1: やでもいつも丹羽さんにしてるけど、うん、今回は丹羽さんじゃなかった違う人と盛り上がっててあこれは3人で喋ってるの良くないなって思いました僕は<笑>いいいいだ大人やから
0: それは盛り上がってるのはいいんですけど気が気じゃなかったの僕はこれ佐々木さんに渡す音源やけどこれ大丈夫と思って<笑>すげえおよおよしてた
1: んですよ確かにね、あの、編集しないといけないところが増えるわけですからね。そうそうそうそう。確か
0: に。もしかしたら、向こうで娘の、あー、ガンガンガンみたいな音が入ってるかもしれないですけど、はいはい。それもね、あの、今回、漫画760を聞いた後に、佐々木さんの方を聞かれる方は、もしかしたらそういうトラブルっていうか、アクシデントがあるかもしれ
1: ないっていうのを頭に入れた上で聞いてもらえると。そう、丹羽さんが離れたタイミングで、うん。なんか僕も、まあ、佐々木ささんんるわけじゃないですか、はいはいはい、さんおらんけど喋ろうと思って、うん、その僕がメモに残してたことをめっちゃしょうもない質問を聞いて一盛り上がりしてたんですけどそこは丹羽さんがいないがために全てカットされる<笑>い
0: やもう、まあ、それは仕方ないごめんなさい<笑><笑>ちょ
1: っとなんかどっかでボーナストラックみたいな感じで出そうかな、まあ、まあまあそれはいいですね確かにめっちゃしょうもない話してましたね
0: いや何の話してたか聞かんとこそろそろ終わろうかな
1: <笑><笑>、はいはい。
0: ということで、えーと、佐々木さんの方から先に聞いて、漫画760に来てくださった方は、あの本当にありがとうございます。また今後も聞いてくださいとい,というところなんですけれども、漫画760から聞いた人は、ぜひこの後、ね、あのね、まだ聞かれてなかったら、佐々木亮の宇宙話さんの方も、ぜひ聞いていただければと思います。よろしくお願いします。最後にお知らせです10月1日土曜日下北沢ボーナストラックで開催されるポッドキャスターによるマーケットイベント「ポッドキャストウィークエンドオータム22」に漫画760がブース出店グッズ販売を行います詳しくは概要欄をご確認ください
1: 番組の感想を語ってほしい漫画のリクエストはツイートお便りで受け付けていますツイートの場合はハッシュタグ漫画760お便りは公式ページからもしくはメールで送れるので番組概要欄をご確認くださいお便り採用者の中から抽選で漫画760ステッカーと使用料をプレゼントしていますぜひお送りください
0: 漫画760は Spotify 独占配信で毎週水曜18時ごろに更新しています漫画760を面白いと思ってくれた方は番組のフォロー・高評価をお願いします番組の通知設定もオンにしてもらえるとエピソード配信時に通知が受け取れるようになります
1: ではまた来週バイバイ
0: ,バイ,バイ